0: Salut à tous je suis Spike et bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs. Après plusieurs émissions au cours desquelles mes comparses réfracteurs et de brillants invités m'ont accompagné, je reviens vers vous dans un exercice solo pour vous parler de Outrage ou de son titre original Casualties of War, le film de Brian De Palma sorti en 1989 avec un casting pour le moins prestigieux puisqu'on y retrouve Michael G. Fox dans le rôle du soldat Erickson, Sean Penn pour jouer son supérieur hiérarchique nommé Meserve mais également Don Harvey, John Leguizamo, John C. Reilly, ou encore la comédienne d'origine asiatique Q. Tu Li. Avant de se pencher sur le film, une petite précision. Comme on l'avait annoncé sur le site, nous travaillons désormais en collaboration avec certains distributeurs qui nous fournissent leurs œuvres. C'est une chance pour nous puisqu'on peut étoffer notre avis à la lumière des différents bonus qui composent les Blu-ray. Et on remercie donc nos partenaires. C'est le cas aujourd'hui de Outrage que nous a fait parvenir WildSide qui le ressort dans un superbe coffret dont je vous donnerai les détails à la fin de ce podcast. On tient tout de même à réaffirmer ici nos engagements. D'une part, on joue la transparence avec vous et on vous informe de la façon dont on s'est procuré les longs métrages, comme je viens de le faire. D'autre part, on s'engage également à ne pas tronquer notre avis et à rester parfaitement honnête et impartial de notre ressenti. Alors aujourd'hui, on n'a pas eu de dilemme, puisqu'Outrage, c'est un film qu'on a particulièrement aimé redécouvrir. Cette histoire inspirée de faits réels, même si De Palma ne le dit pas explicitement dans son film, c'est celle d'une escouade de jeunes soldats américains pris dans l'enfer de la guerre du Vietnam. Au cours d'une lutte armée avec les Viet Vietcong, l'un d'eux va même perdre la vie, et cet événement va profondément bouleverser l'équilibre du groupe. Le leader de cette poignée de soldats, Meserve, va même complètement péter les plombs et kidnapper une jeune Vietnamienne pour l'emmener avec eux en mission afin d'assouvir les pulsions sexuelles dévastatrices de ce groupe de 5, ou pour être plus clair, pour la violer. Seul le soldat Erickson se refuse à cet acte funeste, mais il va se retrouver isolé dans sa prise de position et confronté à un dilemme, celui de dénoncer les agissements de ses frères d'armes alors qu'il doit la vie à Meserve. Outrage est donc un film particulièrement dur qu'on ne peut décemment pas recommander aux âmes sensibles, mais pour les autres, le propos de Brian De Palma se révèle aussi profond qu'effroyable. Avant tout, plantons le décor et interrogeons-nous sur comment De Palma va représenter le Vietnam, même si le film a été tourné en Thaïlande à l'instar de Voyage au bout de l'enfer, quelques années auparavant. Le réalisateur semble osciller en permanence entre la jungle luxuriante, mais synonyme de danger, le plus souvent caché. Mais il va également proposer des moments plus brefs, où la terre semble dévastée, brûlée par le napalm, et les soldats l'arpentrent comme des spectres. Le contraste est efficace et il apporte une dose de narration par l'image. Dans le style, on retrouve du pur de Palma. On note par exemple quelques plans en vue subjective que l'auteur adore, ou bien ce qu'on appelle une demi-bonnette, c'est-à-dire le fait de délimiter clairement l'image en deux, avec une mise au point parfaite sur les éléments au premier et au second plan, ce qui donne l'impression étrange que l'action la plus éloignée envahit l'écran. Mais attardons-nous sur une séquence bien particulière, elle aussi caractéristique de Brian de Palma, celle où Meserve sauve la vie d'Erikson, dans la première partie du film. En fait, Erikson tombe partiellement dans un tunnel vietcong, le haut de son corps à la surface et ses pieds ballant dans le vide du tunnel. Pour représenter cette scène, De Palma va complètement découper l'environnement pour que dans le même mouvement de caméra, on passe de la terre ferme au tunnel. Pour cela, tout le décor est pensé et installé avec un soin impressionnant. Les photos de tournage sont assez incroyables et on peut y voir comment l'auteur a éventré le territoire, comme si une lame avait tranché d'un coup net la jungle pour offrir ce plan séquence. On ressent dans Obsession toute la malice qui fait le cinéma de De Palma, conjuguée en plus avec une superbe bande son d'Ennio Morricone. Mais De Palma, il ne va pas se contenter de jouer sur ses acquis et il va proposer d'autres élans de réalisation assez intéressants. On pense par exemple à ses plans obliques qui traduisent visuellement des échanges tendus où les valeurs sont bafouées. On pourrait aussi mettre en lumière le montage, assez savant, qui appuie la rythmique du film avec beaucoup de soin. L'un des éléments scénaristiques omniprésents, c'est le danger d'une mort imminente qui plane sur les soldats en permanence. On ne sait jamais quand la faucheuse va frapper, et la plupart du temps, c'est de manière totalement inattendue. C'est à la lumière de ce péril permanent qu'on va comprendre le revirement moral parfois douteux des soldats qui composent le film. Pris au pioche d'une guerre injuste, ces hommes vont en fait vriller moralement sous la pression qu'on leur impose. Dans sa manière de représenter les violeurs du groupe, De Palma va être assez schématique. Dans l'approche du terrible acte, il va nous représenter une espèce de bande organisée qui ressemble à une meute d'animaux. On y trouve le Mal alpha, le leader, qu'incarne Sean Pen, le sadique, là c'est plutôt Don Harvey, l'idiot, John C. Reilly, mais aussi le lâche, John Leguizamo. C'est intéressant de constater que même si c'est Sean Pen qui est à l'initiative du kidnapping, le point final de l'histoire sera collectif. À la fin du périple, tout le monde est coupable. Sauf Erickson qui est le dernier garant de la morale face à ses frères d'armes devenus fous. Alors évidemment, on l'a évoqué, les scènes de viol sont-elles difficilement soutenables Mais leur représentation est assez intéressante. En général, le crime se commet en arrière-plan. Mais il y a aussi des séquences où De Palma va choisir de ne pas montrer l'horreur, mais plutôt de s'attarder sur le visage de Erickson qui subit, d'un regard extérieur, l'infamie qui se déroule devant ses yeux. Cette notion de hors-champ elle est vraiment intéressante dans le film. Mais plutôt que ces séquences... Visuel, on a l'impression que le film s'épanouit surtout par le verbe. Les rapports de force, on les retrouve dans les dialogues. Par exemple, Meserve ne va jamais cesser de remettre en cause la masculinité d'Erikson, tout simplement parce qu'il n'a pas voulu se rendre coupable lui aussi. Il va tenter de le museler, de l'interdire d'exposer ses convictions. Et d'ailleurs, on peut s'interroger. Face à ces soldats qui se rendent coupables du pire, Erikson est-il un personnage trop beau pour être vrai en fait, on a l'impression que c'est le parti pris du film. C'est le choix conscient de De Palma d'en faire le seul garant des valeurs. Pas vraiment pour en faire un justicier, mais plutôt pour mettre en accusation la hiérarchie. D'ailleurs, le film ne va pas s'arrêter à la hiérarchie directe et à Meserve qui a pété les plombs, comme je le disais, mais il va également mettre en accusation les autres gradés qui demandent à Ericsson de se taire pour ne pas faire d'histoire. Il y a véritablement un doigt pointé vers l'armée américaine et sur son organisation. En fait, d'après ses propres dires, De Palma considère le personnage de Michael G. Fox comme le symbole de l'innocence de l'Amérique. C'est un personnage lisse, positif, qui va être plongé dans un enfer. Toujours dans les bonus du Blu-ray, Michael G. Fox va aller encore plus loin. Et il va remettre en question le concept de valeur. Il se demande ouvertement si la moralité n'est pas un luxe qu'on a quand on est dans une vie confortable, mais qui peut totalement être remis en question dans un cadre aussi infernal que la guerre du Vietnam. C'est volontairement à Erickson qu'on va s'identifier le plus facilement. Pourtant, c'est aussi lui qui porte une autre thématique, un peu plus implicite mais présente en ouverture et en fermeture du film, le PTSD. En fait, toute la partie qui se passe au Vietnam est mise entre parenthèses entre deux brèves séquences qui se passent dans un bus à San Francisco alors que Erickson a regagné la vie civile. Pourtant, on voit sur son visage que ces démons ne l'ont pas quitté. Ce qu'il y a de profondément effroyable, c'est qu'on a l'impression que lui, qui ne s'est pas rendu coupable, comme on le disait, est pourtant le seul à véritablement être torturé par les événements. Les autres restent perpétuellement froids. Mais Outrage reste une performance collective d'acteurs géniale. Tous les noms prestigieux qu'on a mentionnés un peu plus tôt ne sont à ce moment de leur carrière finalement qu'à leur début. Certes, Michael G. Fox et Sean Ben sont assez connus, mais ils sont encore très jeunes. Tout ce casting, il va passer par un entraînement militaire intense pour offrir une vraie authenticité au long métrage. Par ailleurs, Brian De Palma confie que Sean Penn et Michael G. Fox, lors du tournage, ne s'adressaient quasiment pas la parole pour garder une espèce de froideur dans leurs échanges devant la caméra. Là encore, le mot juste semble « authenticité ». Dans son scénario, le film va aussi beaucoup jouer autour des symboles de l'Amérique. Il y a par exemple un soldat qui se lamente de ne plus avoir de bière, il y a des échanges de cookies très américains entre les militaires et les vietnamiens. Il y a aussi cette chanson des G.I. où le sexe masculin est assimilé à une arme à feu qui va ici prendre une tournure totalement vicieuse puisqu'elle est rappelée au moment du viol. En fait, on a l'impression que De Palma inscrit l'Amérique dans le Vietnam de manière presque forcée. Il y a une critique implicite du bien fondé de cette guerre. D'ailleurs, à sa sortie, le film a soulevé une polémique. Beaucoup l'accusaient d'être anti-américain. De Palma dit même que sans le succès de Platoon de Liverstone, mais également celui d'un de ses films précédant, Les Incorruptibles, Outrage n'aurait sans doute jamais vu le jour. Le réalisateur va même plus loin et parle de guerre injustifiée, où il n'y a pas de limite morale. D'ailleurs, quelques années plus tôt, pendant le conflit vietnamien, De Palma a tout fait pour être réformé, simulant notamment des réactions allergiques. On comprend que pour l'auteur, la guerre du Vietnam pose des problèmes idéologiques profonds et il les expose parfaitement à l'écran. Que ce soit dans la rébellion d'Erickson ou dans des éléments plus discrets, comme les journaux qui font les gros titres sur la démission de Nixon dans les scènes de bus qu'on a évoquées plus tôt, on a l'impression que De Palma se fait le chroniqueur d'un moment où l'Amérique bascule, où elle comprend que son implication en Asie n'a pas de réelle raison justifiée. Pendant tout le film, et c'est peut-être la chose la plus marquante dans Outrage, on verra des soldats qui n'ont pas conscience de pourquoi ils sont là, et c'est peut-être aussi cela qui les pousse à l'irréparable. Il y a une forme d'impunité qui plane sur le film, mais qui, de notre point de vue de spectateur, se révèle détestable. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est Wildside qui ressort Outrage dans une série limitée à 2500 exemplaires, donc dépêchez-vous si vous voulez découvrir le film. Un coffret collector dans lequel on peut découvrir la version director's cut du film avec 10 minutes supplémentaires mais également un entretien avec Eric Schwab, le réalisateur de la seconde équipe, des images d'archives exclusives, un making-of de 30 minutes ou encore un entretien avec Michael G. Fox, mais peut-être et surtout un livre de 200 pages écrit par Nathan Rera et illustré de photos et d'archives elle aussi très rares. Pour conclure, on donne une note au film comme d'habitude et ce sera un huit coups de cœur pour ce film dur, violent, mais intelligent dans l'accusation qu'il porte envers l'organisation militaire américaine. Je vous remercie de m'avoir écouté, on se retrouve très vite soit sur le site pour des articles écrits ou pour un prochain podcast. Et comme d'habitude on vous fait des bisous, cette fois-ci ce sera des bisous depuis la jungle vietnamienne